0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Peter Spiegel. Guten Morgen, Herr Spiegel. Guten Morgen. Herr Spiegel, Sie sind Zukunftsforscher und Sachbuchautor und auch Unternehmensgründer. Und so leiten Sie das von Ihnen begründete, WeQ-Institut. Und ich habe auch erfahren, dass Sie die Lehre des Philosophen Hans Feinger inspiriert und dass Sie selber ein sehr positives Menschen- und Weltbild vertreten. Da bin ich jetzt sehr neugierig auf Ihre Impulse bezüglich meinen Fragen und wenn es für Sie in Ordnung ist, dann gehe ich gleich in medias res. Starten wir. Herr Spiegel, wenn Sie an Politik denken und es so durch Kopf und Hirn bewegen, was ist nach Ihrer Auffassung und Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Also ich sehe vier wesentliche Aufgaben von Politik. Das eine ist, dass sie Handlungsfähigkeit leistet, denn das geht heute unter. Mein Eindruck ist, dass die Politik bei ganz vielen wichtigen Zukunftsfragen weit weg ist von ausreichender Handlungsfähigkeit. Wir brauchen gutes, kraftvolles, schnelles Handeln. Wir brauchen aber auch, ganz klar, dass der zweite Punkt Beteiligung eine demokratische Beteiligung und wenn wir das uns anschauen, dann ist mein Eindruck, dass wir Beteiligung viel zu einseitig immer noch in dem Modus von Parteienkonstruktionen sehen. Ich sage nicht, dass es per se ein schlechtes Konstrukt war. Ich meine aber, wir müssen weiterdenken. Mit Beteiligung ist heute gemeint dass wir vor allem über das ja den wettbewerb die competition teilweise die aggressiven äh, entwürdigungen wechselseitigen entwürdigungen zwischen den menschen das ist keine gute atmosphäre die die zukunft passt und zukunftstauglichkeit gewährleistet und da gibt es bessere ansätze da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen das dritte ist die aufgabe von politik ist selbstverständlich rahmenbedingungen zu schaffen für dinge die für konstrukte konzepte die wirklich zu zukunftsfähig sind. Und derartige Rahmenbedingungen, auch davon sind wir in vieler Hinsicht weit weg. Die meisten Rahmenbedingungen sind kleine Verbesserungen an Konzepten, die vor 20, 30, 40, 50 oder mehr Jahren mal ganz vernünftig waren, aber nicht in das 21. Jahrhundert passen. Also Rahmenbedingungen müssen wir uns auch neu überlegen. Und das Letzte ist, die Aufgabe von Politik ist heute eben nicht mehr nur lokal und national oder regional oder auch nicht äh, übernational, sondern global. Also die Aufgabe von Politik ist heute definitiv, den Planeten zu retten und die Menschheit darauf ebenso. Und auch das, äh, da sind wir weit weg von den Erfordernissen, die heute da sind, und den Möglichkeiten, die heute ebenfalls da sind.
0: Und wie nehmen Sie so dieses Agieren und Handeln und Verantwortlichsein der Politik gerade momentan wahr?
1: Naja, wenn man jetzt noch direkt darauf Bezug nimmt, das heutige Handeln ist zu wenig handlungsfähig, zu nahe an Lobbystrukturen und Lobbydenken. Das Problem von Lobbyarbeit ist ja, dass natürlich nicht alle die gleichen Lobbymöglichkeiten haben und auch wenn die globale Zivilgesellschaft eine gewisse Stärke inzwischen erreicht hat, so ist die Lobbyarbeit von Milliardären beispielsweise, wenn sie eben Politik auch sich in Anführungszeichen kaufen wollen, durch den Zukauf von Medien, von neuen digitalen Möglichkeiten generell, und so weiter eine völlig andere also die und die Ungleichgewichte sind nicht geringer geworden sondern unter dem Strich viel größer geworden und äh, deswegen haben halt einige die Neigung, letztlich Autokratien und, oder, und Oligarchien wiederherzustellen. Das ist ja unübersehbar. Und da mangelt es an Konzepten und Ideen, die wirklich hier definitiv herausführen. Also äh, das ist auch eine Form von Handlungsfähigkeit zu erlangen. Wir haben auch viel zu wenig durch den Lobbyismus viel zu wenig Orientierung an guten Lösungen, die es längst in der Welt gibt. Da kommen wir vielleicht auch dann noch näher drauf zu sprechen. Äh, soziale Innovationen beispielsweise, das sind, mit sozial ist da gemeint, die Intention, etwas für die Gesellschaft Besseres zu schaffen, wie Wikipedia oder die Idee von, der, von Kleinkrediten. Oder um Anlass noch zu erwähnen Burtsorg, das ist eine die völlig neue Organisation von sozialen von Betreuung von Menschen, die Betreuung brauchen durch aus Gesundheitsgründen oder Altersgründen. Da hat unser Nachbarland ein Konzept entwickelt und umgesetzt, das schon mehr als zwei Drittel, drei Viertel des gesamten Bereichs neu organisiert, mit weniger Kosten als bei uns, mit erheblich größerer Zufriedenheit der Menschen, die betreut werden und nicht zuletzt wesentlich größere Zufriedenarbeit der Mitarbeiter, die diese De Dienstleistungen sehen. Warum schafft es Deutschland als Nachbarland von Holland, wo das längst umgesetzt ist, bis heute nicht ein adäquates System in Deutschland dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen? Und natürlich sind wir heute noch viel zu sehr national organisiert. Wir leben in einer globalen Welt, in einer planetarischen Realität. Das ist die Realität, ganz offensichtlich. Aber wir tun immer noch so, als wir ließen sich die Dinge national oder bestenfalls international. Steht wiederum nicht umsonst national dabei im Vordergrund. Ähm, unsere ganzen globalen Strukturen sind basieren im Aushandeln von nationalen Interessen. Und so würde jetzt zum Beispiel auf der Ebene einer Kommune, keine einzige Stadt der Welt würde sich so organisieren, dass das die basiert auf den Vertretungen von den Interessen der einzelnen Bezirke einer Stadt. Also es ist absurd absurdes System in einer planetaren Welt, und wir schaffen es nicht, einmal darüber offen und klar zu diskutieren, darüber nachzudenken, weil wir eigentlich die wahre Realität der planetarischen Zusammenhänge aller Dinge ähm, meinen, das sei Illusion und es geht nur an in international. In der Vergangenheit haben wir die Fürstentümer auch überwunden. Also niemand kann sagen, dass das ahistorisch gedacht ist, auf eine nächste Ebene zu gehen.
0: Was wünschen Sie sich dann für die Politik oder auch von der Politik der Zukunft?
1: Ich denke, die Politik sollte Außenpolitik schon vom Begriff umbenennen in Weltinnenpolitik. Also ein Land soll in Weltinnenpolitik denken und agieren und dafür arbeiten. Das wäre ein nächstes Ziel. Es sollte ein politisches Ziel in jedes Landes sein, eine Initiative zu ergreifen, dafür, dass wir global auf der globalen Ebene handlungsfähige Strukturen schaffen, die der neuen Realität eben gerecht werden. Dafür passen die Rahmenbedingungen äh, zu schaffen. Und äh, letztlich auch ein, eine neue, damit verbunden, eine neue Identität. Die Bürger sollten sich neben ihren Hunderten und Tausenden anderen Identitäten definitiv eine weitere hinzunehmen. Das ist die Identität als Weltbürger oder man kann vielleicht noch präziser sagen als Weltbürger. Wir müssen letztlich Bürger sein, dass die Grundlagen unseres Lebens auf diesem Planeten und Zusammenlebens nicht kaputt gehen. Und ein letzter Punkt, den ich mir von Politik wünsche, ist auch die Arbeit an einem neuen Wohlstands- oder Wohlergehens, besser genannt, ein Wohlergehensverständnis. Der Wohlstand ist viel zu sehr auf materielle Dinge orientiert. Wir haben heute kein Problem mehr durch die technischen Möglichkeiten und das Hinzukommen immer weiterer technischer Möglichkeiten. Wenn immer mehr Menschen gut gebildet sind, dann wird diese Geschwindigkeit ja noch größer werden. Wir können uns den in Anführungszeichen Luxus leisten, über Dinge nachzudingen, die außerhalb des Geldsystems stattfinden. Und damit meine ich schlicht und einfach die ein Verständnis, dass Schulung im Bildungsbereich für Future Skills, Zukunftskompetenzen wie Achtsamkeit, Teamfähigkeit, Zusammenarbeit, systemisches Denken, dass solche Dinge quasi in sich selbst eine neue Dimension von Wohlstand sind. Also in dem Sinne, ein neues Wohlstandsstand gefällt mir da nicht, Wohlergehen. Da ist wenigstens das Gehen mit drinnen. Ähm, ja, das können wir schaffen, das müssen wir schaffen. Wir brauchen es, unumgänglich sogar, ähm, damit wir von der chunky abhängigkeit von alles muss ähm, die Form von Produkten haben. Nein, muss es nicht, kann es aber so und soll es auch weiterhin dort, wo es sinnvoll ist.
0: Spannende Impulse, vielen lieben Dank. An dem Punkt komme ich immer im Podcast an meine letzte Frage. Und zwar, ich nenne sie auch Glaskugelfrage, mhm. weil es ja doch ein bisschen utopisch ist. Stellen Sie sich mal vor, Herr Spiegel, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie dürften zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang angehen. Welche wären das dann?
1: Ja, die erste Initiative, die wichtigste Initiative, wäre für mich eine Bildungstransformation. Der Zugang zu Wissen ist heute kein Engpass mehr. Unser gesamtes Schulsystem ist aber weiterhin auf Vermittlung von Wissen, Wissen, Wissen. Wir haben heute eine Realität, dass in manchen Bereichen, und das ist als Ergebnis einer Studie, die durchgeführt wurde, in manchen Wissensbereichen haben wir letztlich schon ein eine Situation, dass man im Semester, ab dem Semester 3 im Grunde genommen die halbe Zeit braucht, um das, was in Se zwischen Semester 1 und Semester 3 an neuem Wissen entstanden ist, das wiederum zu erwerben. Ich glaube, das zeigt das, so geht es nicht mehr, so macht es keinen Sinn mehr. Aber wenn man Lernen des Lernens als eine Zukunftskompetenz lernt, also die unterschiedlichen Wege, wenn man dabei den Umgang mit digitalen Lernen macht. Es gibt eine, dafür ein wunderbares Beispiel, die sogenannte Khan Academy, ähm, wo ein begnadeter Lehrer, Wissensvermittler, in zehn Minuten so viel rüberbringt und so viel Verstehen erzeugt von diesem neuen Wissen, wie ein Durchschnittslehrer, Durchschnittslehrerin in 45 Minuten. Also Und solche Plattformen wird, gibt es immer mehr mit immer größerem Effekt. Und deswegen ähm, kann man den Wissenserwerb tatsächlich wesentlich effektiver machen und man kann es noch einmal zusätzlich äh, effektiver gestalten, indem man in den übrigbleibenden 35 Minuten Future Skills ähm, lernt. Also und das ist das eine, Wissenslernen ist kognitives Lernen. Future Skills kann man letztlich nur in praktischen Umsetzungen, in Projekten äh, erlernen, erwerben, erfahren, erleben. Und des, deswegen sind wir darauf so schlecht vorbereitet. Aber diese Future Skills sind gleichzeitig alle uralt. Achtsamkeit gibt es seit 3.000, 4.000 Jahren eben jeweils sehr stark in den stark großen Kulturphasen, egal auf welchen, an welcher Ecke auf diesem Planeten. Und Teamkompetenz, ähm, Multiperspektivität, Empathie, das sind Dinge, die unser Wohlsein verstärken, aber gleichzeitig ist es uns viel leichter machen, eben von an, mit anderen Menschen zusammen zu lernen. Also ganz wichtig ist übrigens, die, besonders wichtig ist die Kompetenz der Kollaboration. Wieso müssen wir noch im Wettstreit miteinander stehen, wenn Teams zusammenarbeiten, ist immer ein gewisses Maß an Wettbewerb auch dabei. Wer hat die äh, kreativeren Ideen? Aber nicht als Wettbewerb äh, im Sinne von gegeneinander, sondern eben als Eifer, als Motivation, voneinander miteinander etwas viel Stärkeres zu machen. Äh, Teams, die kollaborativ aufgestellt sind, äh, haben sich längst erwiesen als die X-fach bessere Lernmethode. Und ähm, also dieser Wechsel auf Future Skills wäre auf, auf dieses Kompetenzen erwerben, Kompetenzen lernen. Und damit stehen wir nicht auf der Seite von irgendwelchen verrückten Leuten. Die OECD, Abteilung für Bildung und Forschung und Innovation, vertritt diese These ebenfalls schon seit mehreren Jahren. In Deutschland noch nicht angekommen, sind wir ein Entwicklungsland, also Okay, wer muss sich hier nicht sagen? In diesem Bereich sind wir ein Entwicklungsland. Unsere Nachbarländer, übrigens, man hat es jetzt vielleicht auch gesehen, äh, an der äh, Ukraine, dort ist eben der Umgang mit digitalem Lernen als Erleichterung von Wissenserwerb viel weiter. Also, da können wir von der Ukraine lernen. Das Zweite wäre letztlich natürlich eine Initiative für eine auf der planetarischen Ebene eine funktionierende Governance. Das Vetorecht, dass das jetzt inzwischen eigentlich nur noch Unsinn ist und selbst die Friedenssicherung, die, die Grundlage unseres Zusammenlebens kriegen wir so nicht mehr hin. Also wir sind in jeder Hinsicht gefährdet, wenn wir nicht. Ähm, letztlich das Denken verändern und dann die stru entsprechenden Strukturen aufbauen. Die Welt braucht eine Souveränität. Das Bewusstsein für die Welt in ihrem Zusammenhang. Und ein drittes würde ich auch noch sehr schnell dann anpacken als Bundeskanzler, der ich übrigens nicht werden werde und auch nicht vorhabe zu werden. Aber... Ja, das nenne ich Humble Governance oder das nennen auch andere Humble Governance, eine freundliche Governance, die eben letztlich die Lobbykratie dadurch aushebelt, dass die Politik eben in Verantwortung und in Transparenz gegenüber der Bevölkerung Teams zusammenstellt und das auch öffentlich macht, ja, die wo letztlich all die wichtigen Sichtweisen auf eine bestimmte Problemstellung gut vertreten sind und diese mit diesen Teams so, äh, werden dann Regierungsbeamte, Re Regierungsvertreter äh, neue Konzepte erarbeiten. Dadurch haben wir den Austritt aus dem Lobbyismus ist äh, sehr erreichbar. Und übrigens, auch da gibt es Nachbarländer Schweden, die dieses Konzept bereits pionierhaft gut umsetzen. So, das wäre so mein kurzes Regierungsprogramm.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Spiegel. Da waren jetzt für mich sehr, sehr viele Impulse dabei. Habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ja, vielleicht wie schnell, mit welchem Drive, mit welcher Dynamik sollte man das angehen? Und wer sollte dafür sorgen letztlich? Ist es die Regierung oder sind es andere? Also der Drive muss ex, äh, extrem groß sein, denn wir spüren ja, dass jetzt ein Thema, ein weltbedrohliches Thema nach dem anderen kommt. Also die Taktung, äh, sowas hatten wir noch niemals. Also wir brauchen das unglaublich schnell, wenn wir die Biodiversität zerstören und wir sind wunderbar effektiv in der Zerstörung der Biodiversität. Dann gibt es keine Resilienz, da gibt es keine Abwehrkräfte mehr. Die Natur hat Abwehrkräfte für alle Themen geschaffen. Wenn wir sie zerstören, dann haben wir ein mehr als substanzielles Problem. Das gilt für alle anderen Themen auch. Frieden können wir auch nicht aufschieben. Und das Zweite ist, die, letztlich müssen wir als Bürger diese Diskussionen in die Hand nehmen. Denn auch bei den Vereinten Nationen alle großen Errungenschaften, wie die Sustainable Development Goals, ja, äh, zum Beispiel, wurden getrieben, betrieben ähm, durch die globale Zivilgesellschaft, nicht durch die Nationen. Sie ließen sich dann darauf ein, nachdem die Überzeugungskraft aus der Zivilgesellschaft und deren Ideen äh, so evident wurden, dass sie, sie dann eben auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst haben. Und äh, das ist keine Protestbewegung, sondern eine Protestbewegung. Das ist die Betonung, ist dabei das Wichtige. Wir müssen pro-orientiert sein, für etwas. Gegen hilft nichts. Das ist meine Meinung. Das kann ein Auftakt sein, um Bewusstsein zu schaffen. Und das muss aber von Anfang an durch gute, durchdachte Konzepte geleistet werden. Also politisches Denken muss Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, also von uns allen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Spiegel, und Ihre Impulse und sage dann einfach mal bis bald.
1: Danke Ihnen und bis bald, gerne.